1: ¿Qué dicen viajeros? Qué bueno tenerlos nuevamente en nuestro Travesía Blue. Claro que sí, no, no es nuestro, es de ustedes. La mejor hora de la radio en Colombia que se la dedicamos cada fin de semana, cada sábado en la tarde a hablar de viajes y turismo y a tener muchos temas interesantes porque de eso se trata Travesía Blue. De echar carreta bien Sabros un rato y por supuesto siempre con la mejor que hubo Marí.
2: Juanca, qué gusto saludarlo después de una semana de muchos viajes en las que traemos buenas historias, anécdotas y enseñanzas porque en la, en, a la medida que nosotros vamos viajando pues también nos vamos llenando de conocimiento y experiencias que queremos transmitirle a ustedes, nuestros oyentes para que cuando viajen puedan aprovechar eso que nosotros ya aprendimos y por qué no, si ustedes también nos quieren contar algunas de sus experiencias de viajes también lo pueden hacer a través de nuestras cuentas de Instagram, arroba mari y latina-travesía y arroba de viaje con Juanca. Oiga, Juanca, le cuento que estuve en Ciudad de México sí. y a propósito de esta canción de, de la bicicleta de alquilados que, eh, si más no estoy, el video fue rodado en Venezuela que tiene una fotografía bellísima, pues descubrí que Ciudad de México es un buen destino para recorrerlo en bici. Claro. Ahora bien, no toda la ciudad, porque la ciudad es inmensa, pero si sí, eh, sí escoge, sí escogemos áreas, como por ejemplo el centro histórico de la ciudad, en donde hay hoteles que le alquilan a usted la bicicleta, sí. o están las bicicletas que usted saca a través de su tarjeta de crédito, bajando alguna aplicación, y empieza a recorrer la ciudad de una manera fácil, práctica, sin trancones, porque claro. los trancones en ciudades tan masivas como Ciudad de México, pues eh, hacen que la movilidad sea complicada y para un turista el plan de bicicleta me parece perfecto.
1: A mí me parece lindísimo. Yo tuve la oportunidad, de hecho, Mari, también en en Ciudad de México, justamente, ahí por esa vía grandota, lindísima, en donde está el ángel, tuve la oportunidad de hacer... Por
2: Reforma, el paseo de Reforma. Ese
1: paseo de la Reforma. Qué lindo para pasearlo en bicicleta. Pero qué lindo, en serio. O sea, fue un paseo que lo recuerdo con mucho cariño. Además
2: que usted tiene... Un, y usted tiene carriles amplios eh, Solamente para bicicletas Y a los lados están los carros Pero muy lejos de poder transitar por esas vías.
1: Sí, total, realmente es un, es un lugar muy especial Ciudad de México, como usted bien lo dice Ciudad de México es gigante, así que escojan el sector por donde quieren andar en bicicleta y disfrútenlo porque sin lugar a dudas pues es una ciudad apasionante, pero yo también le tengo otra Mari, eh, esta se llama Copenhague. Copenhague, en Dinamarca, sabe Mari ah, claro. que el 55% de los viajes realizados dentro de los límites, digamos, de la ciudad son hechos todos en bicicleta, es que hay gente que tiene una cultura alrededor de la bicicleta Maravilla. que no solamente es ya para, para factor o temas de turismo, sino para de vida, del día a día, de ir a Ajá. la oficina, de ir a hacer el mercado, de ir a recoger los niños, pues se hacen en bicicleta, es que el 55% de los viajes que se hagan en bicicleta, eso es muy eso eso habla muy bien de Dinamarca, ¿no?
2: eso es un porcentaje altísimo y yo creo que muchas ciudades europeas nos dan eh, esa ese tipo de lecciones por ejemplo Ámsterdam en Holanda que creo que fue la que empezó como con toda sí. esta movida de sostenibilidad a partir de que no solamente los turistas, viajeros, sino más que todos los habitantes pues se mueven en sus bicicletas, tanto que ya se, arma, <risa> se arman trancones de bici ah, porque mira. se enredan todos con todos, pero es muy curioso, en es, es serio es, es chistoso ver cómo ya no hay trancones de carros, sino de bicis que sigue siendo amigable con el medio ambiente, porque pues un trancón de carros, la contaminación es eh, inmensa, pero pues en bici, uno como que va sabiendo sortear claro. las dificultades y pues bueno, va a tener una mejor calidad en cuanto a la a cuando usted está haciendo ese ejercicio físico y puede respirar también un aire más puro
1: ¿Sabe Mari que dentro el listado de las ciudades interesantes en Europa eh, para andar en bicicleta, hay una en la que la vi no hace mucho tiempo, Dresden, en Alemania. Allí el 20% de los viajes se hacen en bici. Ciudad. Es interesante, ¿no? Es una ciudad bonita para andar Mire, en bicicleta. Juanca, que
2: es una ciudad bella para andar en bici, se presta mucho para los viajeros. No no sé cómo, cómo sea, pues ya la vida normal. Bueno, en general en Alemania mucha gente anda en bici, en Berlín sí. también pero por ejemplo, para viajeros es un super plan porque digamos que los atractivos turísticos que giran alrededor del tema de la Segunda Guerra Mundial usted los puede recorrer todos fácilmente en Ah, bici y las calles, el respeto por la gente que va en bici, por los peatones es buenísimo y si está en invierno, pues se calienta un poquito, y si está en verano pues de alguna manera se refresca
1: oiga delicioso. De todas maneras, Mari, no dejemos de, de mencionarle a nuestros oyentes y de recordar y de reconocer que nuestras ciudades en Colombia vienen trabajando muy juiciosamente por ampliar los, eh, lo, el, el pavimento para las bicicletas de alguna forma y esos recorridos en bicicleta en las diferentes ciudades. Bogotá tiene unos trazados interesantes para andar en bicicleta, especialmente para los tours de graffiti en el centro de la ciudad, eh, por el barrio de la Candelaria, también es muy lindo, en fin, Bucaramanga viene trabajando muy bien también en el tema de bicicleta, qué delicia uno andar en bicicleta en Bucaramanga, pues ni hablar, con ese clima delicioso, qué decir de Medellín que lo está haciendo muy bien y por supuesto Barranquilla que es una pero, de las pioneras. Pero
2: pero Medellín, por ejemplo, o Manizales, esas ciudades que tienen tantas montañas. Sí. Yo creo que ahí sí hay que tener una muy buena pierna Isabel. para poder subir esos lomas.
1: Claro. Y de todas maneras,
2: mejor en lo planito.
1: Sí, es mejor. De todas maneras, María, algunas de las agencias que alquilan las bicicletas le dan a uno la opción de tener una eléctrica. Eh, De manera que uno Ah, se pueda ayudar Que uno se pueda ayudar en el pedaleo Sobre todo en estas ciudades Sí
2: ya que usted menciona eso se acuerda que uno de los buenos planes que hicimos cuando estuvimos en la costa oeste de Estados Unidos claro. cuando visitamos la ciudad de San Francisco que es carísima sí. <risa> uno hubiera ya un ojo de la cara eh, alquilamos bicicletas que tenían ese pedaleo asistido y cruzamos el puente y cruzamos el, el puente el de San Gate. Francisco
1: claro que sí, fue preciosa esa aventura fue divina y también lo hicimos en Hoboken. Eh, y también fue lindísimo el ¿no? que hacer bicicletas así que bueno de esta manera y diciéndole a todos nuestros oyentes invitándolos a vivir la aventura de la cicla porque realmente uno en cicla no solamente recibe el aire, el viento en la cara, que eso es tan especial sino que uno para en cualquier lugar no no genera trancones, excepto los que Mari cuenta un poquitito que hay trancones de ciclas ya en algunas ciudades del mundo
2: en Ámsterdam. Sí,
1: como en Ámsterdam, pero en realidad es una muy buena forma de recorrer las ciudades, de conocer nuestro planeta, y ojo, porque Colombia viene trabajando muy bien lo que viene con travesía va a ser muy interesante, porque vamos a tener eh, un recomendado muy especial, Mari yo sé que a usted le va a gustar, porque sé que le gusta ese juego Mari. Sé que le gusta eh, jugar. Uy, Ay, no, no, dejémoslo ahí, dejémoslo ahí. Que sean nuestros oyentes los que descubran lo que viene en el recomendado de Travesía Blue.
3: <risa>
1: si tiene tiempo libre y aún no sabe qué hacer o para dónde arrancar, aquí en Travesía Blue este es nuestro recomendado.
3: si la vida se me acabó no es así sobreviví y confieso que no fue fácil recomenzar el olor de tu adiós fue difícil dejar atrás porque yo de verdad te amé sabes que todo te lo entregué pero tú Mano.
1: Continuamos en Travesía Blue Les vamos a recordar nuestras redes sociales Arroba Mari y Latina guión bajo Travesía y arroba de viaje con Juanca Y si Juanca es con la letra K al final Así nos van a encontrar Seguramente van a, van a estrellarse allí Con muy buen contenido de viajes y turismo De todo lo que hacemos por Colombia y por el mundo Mari
2: Oiga, Juanca eh, hoy el recomendado está muy bueno como usted decía, eh, tiene que ver con un juego que me gusta mucho y que también nos representa, por eso hemos invitado a Milena Ramírez ella es guía profesional de turismo desde hace 18 años y eh, hace muchos recorridos por la ciudad de Bogotá fíjese que muchos de los viajeros que vienen a nuestro país inician eh, haciendo recorridos por nuestra ciudad y a veces nos quedamos cortos en poder recomendarles en poder sugerirles que hagan una u otra actividad así que invitamos a milena ramírez para que nos hable de un tour que está muy bien rankeado. que se trata del tour de la cerveza y del tejo milena bienvenida a travesía blue hola mari cómo estás muchas gracias hola juan carlos Muchas gracias por invitarme Con todo gusto, Milena Empecemos contando ¿En qué área, en qué zona de Bogotá Se desarrolla este tour De la cerveza y el tejo? Bueno, es en el centro
4: histórico La Candelaria, la parte más antigua De la ciudad donde nació Bogotá
1: Oiga, qué buen plan, Milena, realmente eso suena a un muy, pero muy buen plan, sobre todo una experiencia local, y eso creo que me gusta mucho. Yo yo quiero saber primero que todo cómo recibe la gente, cómo recibe el turista extranjero una experiencia tan local como el tejo, como el Turmeque. cómo hacerle entender a nuestros oyentes en otro lugar del mundo qué es el tejo, cómo lo describe usted.
4: Pues la verdad, Juan Carlos, para ellos es algo muy extraño porque pues el tejo es con explosivos y con alcohol. <risa> la experiencia de los amigos y la familia, pero con explosivos. Entonces ellos se extrañan de, de esa experiencia, de nuestro deporte nacional, pero la pasan espectacular y ya no quieren dejar de jugar.
1: <risa> ¡Ah, yeah.
2: ¡Qué delicia! Oiga, eh, Milena, ¿y el recorrido de la cerveza y el tejo incluye también eh, la cerveza o la gente cuando paga el tour tiene que pagar aparte, no sé, el derecho a jugar en una cancha de tejo. Bueno pues te, te explico,
4: te puedo explicar cómo es el recorrido. Bueno, pues eh, nuestra agencia es una agencia de guías, es de True Colombia Experience y también pues gracias a una aplicación que se llama Civitatis, muchos turistas saben de nuestros tours, eh, de nuestras experiencias a través de Civitatis, sí. entonces llegan a un punto, es aquí en la Candelaria, en un hostal, Cranky Croc. nos encontramos acá y nadie, nadie se conoce, ninguno nos conocemos, vienen familias, vienen personas solteras, adultos de todas las edades sí. y empezamos a explicar cómo vamos a, a disfrutar de la experiencia, nos presentamos, y el objetivo es que las personas se enamoren de la ciudad y al final seamos amigos. Entonces empezamos el tour en La Candelaria, vamos a un lugar que es mi lugar favorito aquí en La Candelaria. Eh, se llama, ¿se puedo decir la el, el restaurante? Sí,
1: sí, adelante, adelante.
4: Eh, se llama Magola, buen día. Uh-huh. Entonces es el mejor chocolate, en mi opinión personal, es Uy. 70% cacao. En, y es delicioso, uno se siente como en casa con sofacitos, además que es pet friendly yo amo los animales y uno puede llevar a su gatico, su perrito, mm. llega uno allá y es, o sea, por fuera es una casa normalita, pero adentro es bien grande vamos a tomar chocolate caliente con queso y pan, almohábana y pues muchos turistas se sorprenden de meter el chocolate dentro, eh, perdón el queso el dentro del chocolate <ríe> el, claro. el queso, claro. el queso claro. ah okay. entonces como que hacen como caras raras, se mete en serio el, el queso en el chocolate y yo sí, pues es no normal para los colombianos, ellos como que es
2: una experiencia muy extraña para ellos. Sí. Oiga, bueno, Milena, Milena. Milena menciona muchas cosas que para nosotros eh, son tan cotidianas pero que cuando invitamos a alguien del extranjero incluso gente de otras ciudades que vienen a Bogotá a a conocer un poco nuestras costumbres eh, y y la cara de sorpresa eh, por ejemplo cuando prueban la changua como que tanta gente que le gusta y otras que no Milena, eh, volviendo al tema del, del tour de la cerveza y el tejo eh, recordemos un poco la historia porque él es considerado como un deporte nacional y quienes lo practicaban en la antigüedad bueno Mari pues acuérdate que antes de los españoles aquí
4: en, en Bogotá vivía una comunidad indígena que eran los muiscas y su, y su idioma era el chicha solamente la gente de estatus alto de clase alta jugaba el tejo y el tejo en la pelota era en oro ya ahorita pues es de hierro pero antiguamente era en oro, ya hace 600 años que se empezó a jugar el tejo y empezó en turmequén y ya pues toda Colombia jugamos tejo Hasta Anthony Bourdain cuando, cuando vino aquí a Colombia jugó tejo en Cali
1: ¿Y cómo le fue? ¿Cómo le fue a Anthony Bourdain? Eh, no,
4: perdió, pero le <risa> pareció <risa> chévere
1: Pero se divirtió porque yo creo que el tejo, Ay, no, sí. el tejo es un juego de amigos A mí me parece que yo la verdad nunca, he jugado dos o tres veces en mi vida, pero nunca he jugado a ganar nada, he jugado a tomar cervecita, a echar carreta, a disfrutar del momento, a escuchar musiquita y a divertirme, así que me parece maravilloso, pero Milena, terminemos de de complementar, ¿cómo es el tour entonces? Después del chocolate, ¿qué ocurre?
4: Entonces nos paramos en el Magolado del Día Y hay, lugares, hay un lugar especial para tejo Pero es un tejo como para amigos, para divertirse No es tanto para jugar, sino divertirse sí. Entonces después del chocolate nos vamos a jugar tejo Les explico en qué consiste la mecha Y cada uno pues eh, explora su mejor eh, su mejor lanzada Y bueno, se, se sorprenden porque pues suena muy duro Pero la pasan buena y ya no se quieren ir O sea, la pasan muy chévere
1: Claro. Y bueno, no.
4: pues eh, es algo muy divertido para ellos y bueno, ¿Cuántas? Ya después del tejo,
2: dime ¿Sí? cuántas canchas de tejo se recorren.
4: No, la verdad, Mabel, solamente es una, es una cancha de tejo, porque nuestro tour, eh, el tour es un walking tour que es enfocado en que las personas que llegan a Bogotá conozcan la experiencia de un local, entonces son varios lugares, varias experiencias que tenemos ah, okay. en el tour.
1: Ah. Pero incluye
4: el tejo como, como parte principal porque es algo exótico de Colombia, es algo muy bonito. Claro. Entonces, nuestro objetivo es que la gente se sienta un bogotano, un colombiano que tome tejo, que tome, perdón, que juegue tejo, que tome chicha, que tome jugos. Sí, que cuidado. A bailar salsa. Sí,
1: cuidado que no se tome el tejo, ¿no? Porque eso puede ser, puede terminar siendo un poquito peligroso. Pero bueno, Milena, recordémosle a nuestros oyentes cuánto qué, cuánto cuesta este tour. Eh,
4: el tour por persona vale 50 mil pesos. Incluye todos los consumos, chocolatico, tejo, chicha, eh, jugos, frutas, té de coca, eh, tintico, y bueno, no. si alcanza el tiempo, hasta se les da clases de salsa salsa colombiana, salsa choque, vamos oh, a lugares buenísimo. exóticos a lugares bohemios,
2: donde aprender a bailar salsa así y grafitis. Qué uh-huh. chévere, Milena, pues es un tour súper completo, el precio no me parece nada mal, me parece un no. precio que cualquier, sobre todo el extranjero, pues puede acceder fácilmente a él. ¿Cómo se reservan estos recorridos? ¿En dónde podemos encontrar información de sus planes especiales para que la gente pueda acceder a ellos, ya seamos bogotanos o gente que venga de afuera que les queramos recomendar? Sí, Mari, pues a través de la
4: aplicación Civitatis o también eh, se pueden meter a nuestra página de True Colombia Experience, ahí se inscriben o también llegan al hostal Cranky Crocs que queda la, en la Candelaria, la calle 12 con tercera llegan eh, personalmente y pagan el tour y, ya, y empezamos el recorrido y lo hacemos todos los días a las 10 y media de la mañana y a las 3 de la tarde, de domingo a domingo y somos diferentes días que hacemos el recorrido Oiga, oiga Juan yo lo voy a retar
1: a usted. Hágale Ah, no, que ¿qué? le gano. No, yo sé que sí Yo sé que sí, Mari Porque usted tiene experiencia, usted ha jugado ya varias veces Pero yo al menos me voy a divertir un rato pero
2: Eso, como. la idea es esa La idea es divertirse Hacer un grupo de amigos Y pasar un, una tarde Buenísima, así que Milena Seguramente estaremos por allá en la Candelaria eh, Retando a Juanca A ver si se embocina Mari, si mete mecha. Mari déjeme Hola.
1: preguntarle una última Bienvenido. cosa A Milena, Milena, la cancha ¿Qué tan larga es? ¿Es profesional? O es, es no, sé. no
4: la verdad no es profesional es pequeña
1: ah, bueno. porque
4: en, en magola buendilla pues es como un restaurante también pero para, para, aprender? Tengan... para aprender para ah, aprender es, es ahí les enseñamos
1: ah, sí. bueno, y muy... ahí
4: también hay asaditos de jueves a domingos entonces puede uno a comer asadito su carnecita Ah. Y la verdad, Juan Carlos, eh, el objetivo de nuestros tours es que las personas pues se sientan como que están conociendo la ciudad a través de un amigo, entonces nosotros claro. eh, queremos transmitir la confianza, que vamos a pasarla bueno, que estamos en vacaciones, sí. que se enamoren de Bogotá, porque Bogotá es una ciudad muy hermosa, que tiene muchas cosas bacanas por ofrecer, y lo claro. hacemos con mucho, mucho amor.
1: Muchas gracias, Milena, gracias por haber estado en Travesía Blue.
4: Gracias a ti, Juan Carlos. Bueno, ahí está. Aquí intento
1: siempre escucharlos. Claro, muchas gracias. Oiga, Mari.
4: en el
1: reto. Sí, no, lo voy a hacer. No es eso. Voy a estar... Le rena... ganamos,
2: Milena, uh, le vamos a ganar. Vamos a ver.
1: no,
3: Listo.
1: No se las voy a poner fácil, pero vamos a ver. Bueno, en todo caso, muchísimas gracias, Milena. Oiga, Mari, yo sí le quiero preguntar. ¿A usted cómo le va con los idiomas? Cuando usted llega a otro país y comienza a hablar de, re- de repente en inglés o en portugués, que yo sé que usted <risas> maneja estos dos eh, idiomas, eh, ¿cambia en algo usted cuando empieza a hablar en esos idiomas?
2: Yo creo que sí, Juanca, yo, ¿Sí? Oh, sobre todo con el portugués, como que... Eh, no sé, hay algo que, que se activa que es diferente.
3: Ah, bueno.
2: Y de hecho recuerdo una anécdota de haber hablado con un señor que hablaba alemán sí, e inglés. Sí. Eh, y siempre sentí que era muy serio, que era muy fuerte, muy duro. Y en algún momento eh, me dijo que había vivido en Brasil sí. eh, muchos años. Y yo le dije, ah, usted habla portugués. Cuando empezó a hablar en portugués, la cara le cambió. Ah, o sea, mire. la amabilidad, la sonrisa, era otra persona. Juan, que eso me parece increíble. ¿Por qué la pregunta?
1: Bueno, ¿será que es que acaso, Mari, hablar un idioma nos cambia la personalidad? Bueno, lo vamos a descubrir wow. en nuestro tema central. Ya regresamos en Travesía
3: Blue. Te todo a ti me
1: va. Estás escuchando Travesía Blue.
2: De Colombia a Perú, con la Alianza Compensar y Hoteles Estelar. Reserva tu estadía en Miraflores, San Isidro o Bellavista y recibe el 30% de descuento por ser afiliado a Compensar Caja. Más información en turismo.compensar.com. Vigilado Subsidio. Este domingo en el Blue Jeans, los abuelos que crían. ¿Los niños se convierten más o menos educados? El psicólogo René Bautista nos explicará qué conlleva que los abuelos críen a sus nietos. En Les Tengo una Historia, la inteligencia artificial para leer papiros antiguos. En El Dato Coctelero, la publicidad que nos hace reflexionar sobre el lenguaje que utilizamos. En Una Cita con Juanca, el restaurante que rescata los sabores del altiplano condivoyacense. Y escucharemos las canciones que cantamos mal en Oigan a Mi Tía. Bienvenidos a toda la música y el entretenimiento
1: en el Blue Jeans de Blue Radio. En Blue Jeans, este domingo de 7 a 10 de la mañana por Blue Radio y BlueRadio.com. Más para estar en Blue Jeans! Blue Radio, la alternativa. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, arroba Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Blue Radio, la alternativa.
3: Nuevas galletas rellenas con sabor a limón, chocolate,
0: vainilla o fresa.
1: Esto es Travesía
0: Blue.
1: Le pensé, pero vamos a intentar, en todo caso, eh, <risa> hoy meternos en el tema de idiomas. Porque como lo hablamos en nuestro bloque anterior, ¿será que hablar un idioma nos cambia la personalidad? Bueno, lo vamos a descubrir. Mientras tanto, los invito a seguirnos en nuestras redes sociales, arroba Mari y Latina, travesía y arroba de viaje con Juanca. Así nos van a encontrar en Instagram y en TikTok, por supuesto, Mari.
2: Juan y es que en Travesía Blue que hablamos de viajes y turismo pues los idiomas están tremendamente relacionados con esos dos temas, por supuesto que cuando viajamos a veces tenemos que salir de nuestra zona de confort y eh, medirnos, hablar idiomas que no manejamos del todo bien o que de pronto no conocemos ninguna palabra y a través de señas tratamos de hacernos entender, para algunas personas eso se convierte en un reto tanto que dicen no, yo no voy a esos lugares, pero para otras se convierte en todo un desafío que quieren hacerlo y que quieren lograrlo y también hay otras personas que se dedican a aprender idiomas porque sienten que se les abren muchas puertas así que hoy vamos a hablar con Susana María Rico, ella es filóloga en idioma ruso de la Universidad de Boronés no sé si lo estoy pronunciando bien y magíster en periodismo de la universidad del rosario en colombia hoy en día es estudiante de literatura de la universidad autónoma de bucaramanga y nos acompaña aquí en travesía blue para que hablemos susana de si la personalidad nos cambia según el idioma que hablamos bienvenida a travesía blue hola a todos y a todos los que están escuchando
5: muchísimas gracias y sí, definitivamente por supuesto Hay algunos que dicen que no, pero yo pienso que sí, que la personalidad sí cambia dependiendo del idioma que tú
1: hables. Bueno, sin duda. Eh, A mí me parece que es un tema, de, digamos que de poca discusión, porque creo definitivamente que la personalidad cambia, pero sí hay que tratar de entender... ¿Por qué cambia? Así que eh, dentro de los estudios eh, que ustedes han hecho, Susana, dentro de lo que usted entiende del tema, ¿qué es lo que ocurre en el cerebro de la gente cuando empieza a hablar un idioma que no es su nativo?
5: Bueno, hay, hay varios factores que confluyen. Primero, la edad. Segundo, el entorno al que uno está expuesto. Ustedes ya habrán dado cuenta que no es lo mismo que uno aprende inglés, francés en una academia viviendo en Bogotá, en Medellín, claro. a salir a Londres, a Estados Unidos, a aprender inglés o ir a París, a aprender francés o a Canadá, porque es ahí donde se forjan todos esos rasgos. Mecánicamente uno lo hace cuando uno decide ser autodidacta o cuando uno ve los cursos Pero es muy diferente porque el idioma también te da la percepción del mundo en el que tú estás Y cada hablante tiene la percepción del mundo distinta Es lo que ocurre con todos los idiomas en el mundo Se escriban o no se escriban porque recordemos que hay idiomas que a día de hoy no no se escriben Solamente se hablan
2: Wow, qué, inter- qué interesante todo esto. Miren, que encuentro un, un dato que me parece impresionante y dicen que en el mundo se hablan cerca de 7000 idiomas distintos. Háganme el favor, o sea, que nos entendamos ya es una suerte. Claro. Pero yo quiero saber, yo quiero saber si, si, por ejemplo, eso que hablabas del cerebro, de cómo cambia, de cómo empieza a actuar, será que esto nos ayuda, por ejemplo, a tener una mejor orientación el hecho de aprender un idioma diferente hace que las conexiones en el cerebro actúen de manera diferente? Sí, eso es así, eso se ha demostrado no solamente desde la lingüística
5: y la filología, eso se ha demostrado en biología, en química, porque el cerebro cuando aprende un idioma nuevo hace conexiones nuevas dentro de sus neuronas, es decir, Cuando un niño nace, y más o menos hasta los cinco años, tiene la posibilidad de aprender con más facilidad y de absorber como una esponja todo lo que escucha, todo lo que ve, todo lo que le dice. Y es por eso que los niños pequeños eh, pueden distinguir, por ejemplo, cuando son de papás bilingües, qué papá le está hablando en qué idioma. Y crecen así y se acostumbran a vivir así. En cambio, en la mayoría de personas que son monolingües, que se adaptan solamente a un idioma en esos primeros años de vida, realmente el cerebro no pierde la, la capacidad, pero sí se ralentiza un poquito más. Eso no quiere decir que sea imposible, que nadie nunca pueda aprender un idioma diferente pero sí que va a costar un poco, sobre todo si uno no está expuesto como a esas condiciones y a esas percepciones, como yo les decía, de lo que uno tiene al frente o alrededor, porque lo que para nosotros en español significa una cosa o podemos expresarlo de una manera, en francés, en ruso, en inglés, se puede decir de una manera completamente diferente y que incluso desconocemos hasta, hasta que alguien la, la hace saber. Es por eso. Y por eso también se dice que las personas que hablan más de un idioma eh, mantienen su cerebro como entrenado, como ejercitado y que de cierta manera se ayudan para eh, no tener Alzheimer o no tener no. como tanta probabilidad de tener esas enfermedades que son como neurodegenerativas claro. porque uh-huh. el cerebro está entrenado y tiene muchísimas más neuronas como trabajando en ciertas áreas.
2: Y también se dice, Susana, que cuando uno aprende un idioma, ya el el aprendizaje de otros es más sencillo. ¿Por qué podría ser eso? Eso depende de muchas cosas, por ejemplo, si estamos hablando de alguien que habla
5: español y decide aprender eh, portugués, italiano, que son como de la misma familia, que son las las latinas, eh, hay sonidos muy parecidos, hay formas gramaticales muy similares que probablemente a uno lo confunden menos, ya sería diferente la cosa de alguien que, por ejemplo, habla español y decida aprender mandarín o tailandés, donde las palabras son distintas, donde son son idiomas que se guían mucho más por la fonética, que es el sonido, y donde los alfabetos eh, no tienen letras pero se como las conocemos nosotros, sino que son como grafemas, que son como las representaciones, o los jeroglíficos que de pronto vemos en el idioma chino, sí. eh, o lo que se ve en el japonés o en el coreano, que son como representaciones gráficas. Con muchos significados y que si se suman todos los dibujitos, pues nos da una palabra, una frase, una oración, cosa que no pasa en español. Si tú ves una A, es una A, no significa nada más.
1: Qué interesante esto que estamos hablando con Susana hoy Susana, Ajá. dice una investigadora en lenguas y en, y en eh, cultura eh, Te ves, abro comillas, te ves a ti mismo a través de los valores culturales de la lengua que hablas Qué interesante frase esa Y es que en esa torre de Babel, Susana, eh, de tantas lenguas, idiomas eh, que, que encontramos en el planeta ¿Cuáles son los más apetecidos? ¿Qué es, ¿Cuáles son esos idiomas que la gente siempre quiere estudiar y por qué razón?
5: Uy, eso depende mucho del lugar donde uno esté. Por ejemplo, Ajá. los asiáticos se inclinan, los que hablan chino mandarín se inclinan a aprender japonés ¿Mm? o a aprender hindi porque es el, son los que les abren a ellos las puertas de negocios, ¿no? O sea, más allá del propósito pues de aprenderlo porque uno quiere sino en su afán pues de expansión. Como hablábamos, todo también depende de la sociedad donde habitemos y de la cultura a la que nosotros nos eh, sintamos parte. Si uno va a Europa, por ejemplo, en Rusia, donde yo viví, aprendían muchísimo español, y no el español latino, sino el español eh, de España. Mm-hmm pero guiados por esa música latina entonces son muchos factores que influyen ahí por supuesto el inglés porque después el idioma eh, que ahora se dice que es el que más se habla en todo el mundo pero pues hay hay un top donde el español también está por cantidad de hablantes entonces uno ahora lo está buscando uno está buscando aprender idiomas en la medida en que uno pueda llevarlos a la práctica en diferentes eh, maneras el francés sigue otro sigue siendo de los más apetecidos, entonces depende mucho de los objetivos, depende mucho de la zona, eh, en Tailandia se busca aprender chino y japonés, en Singapur el inglés, entonces seguimos siendo una torre de Babel, no en vano hablamos más de 7 mil idiomas en todo el mundo.
2: Impresionante. Susana, usted que tiene la oportunidad de hablar dos idiomas que son totalmente diferentes creeríamos la mayoría de oyentes español y ruso, ¿cómo se siente usted eh, cuando habla en ruso se siente diferente, se siente un poco más ruda, eh, así mismo como uno puede percibir la personalidad de un ruso o un alemán, ¿se siente algún cambio? Bueno, yo personalmente yo no lo puedo
5: percibir porque yo vivía allá y no Ajá. me sentí en ningún momento como muy diferente. No sé si es porque yo siempre he sido muy seria en toda mi vida en todo lo que hago.
2: Pero cuando <risa> por las... eso decidió, <risa> por <risa> eso decidió estudiar ruso. <risa> o sea, seguramente por algo de ahí fue. Entonces cuando las
5: personas que no hablan ruso me escuchan a mí hablar en ruso. Eh, dicen que, que sí, que, que sí, que cambia todo, no solo cambia el tono de la voz, cambia la expresión corporal, sí. eh, cambia como esa brecha que, que a veces se arma entre los idiomas y uno se ve distinto, a uno lo escuchan mm-hmm. distinto y parece que uno como que se desdoblara hacia otra persona, eh, sobre todo porque en mi caso que tuve la experiencia, la inmersión de vivir allá, Uh-huh. Uno adopta muchos comportamientos y eso indudablemente el lenguaje lo refleja.
1: Claro. Eh, yo tengo yo tengo una, una experiencia interesante, María, a propósito de lo que hablábamos al inicio, de cómo ese, ese compañero, esa persona que usted conoció, que cuando empezó a hablar en portugués, todo cambió en él. ¿Sí? Total. su cara, su actitud corporal, su alegría, empezó a sonreír, sí. empezó a sonreír, sí. exactamente, yo, yo recuerdo mucho una experiencia en actuación, Mari, yo sí. no yo no hablo inglés, de, en, en, digamos que en términos generales no hablo idiomas, pero digamos que soy juicioso y me aprendo las frases, y okay. recuerdo que tuve la oportunidad de actuar en inglés en una película eh. y me me cambió la personalidad es decir, cuando yo empezaba a hacer mis ensayos, yo decía wow, esto me suena suena distinto me suena bien, me me gustó actuar en inglés porque sentía que el cuerpo se podía expresar de una manera distinta y eso me pareció muy curioso lo mismo ocurre por ejemplo con mucha gente que estudia francés Susana, aquí le pregunto porque eh, dicen muchos de los que estudian francés eh, según algunos estudios que los hace ver más inteligentes, elegantes y admirables y que inclusive para el tema de la conquista también funciona muy bien el francés está de acuerdo Susana
5: ay bueno yo recién terminé francés sí Sí. y el francés de todos los idiomas eh, que conozco siempre ha sido mi favorito Ah, me encanta cómo suena me encanta cómo se pronuncia me encanta que uno lo habla y uno sí se siente como más sofisticado y es como, mm. ay, yo hablo francés, entonces, eh, Dios mío, no ¿Qué? lo puedo creer. Si uno no. dice bonjour, entonces sí suena como es, entonces sí, eso sí pasa. En cambio, si uno ve como un alemán o algo así, yo no dice, uy, no, pero qué persona tan tosca o, o mejor eh, tratarlo como distinto. Uno mismo separa la, la brecha y tiene mucho que ver con eso a pesar
2: de que en la vida real eh, sean una mera suposición y hablando de eso, como de esas cosas que uno escucha y que uno ve eh, en algún en un momento eh, en el programa de televisión de Caracol eh, yo me llamo, hablaban que cuando uno canta en inglés Eh, la voz es más bonita o que el inglés es es un idioma que se presta mucho para jugar con con las voces a nivel de canto ¿por qué? ¿por qué puede pasar eso? ¿y el español entonces en qué sería fuerte? si el francés es para conquistar, si el inglés es para cantar, ¿el español en qué se acomodaría?
5: no, mira, lo que pasa es que el inglés para alguien que hable español no tiene unos sonidos tan complejos Y parte también un poco de ahí para el sonido o para lo que nosotros estamos acostumbrados y entrenados a escuchar. El inglés es un idioma más suave, no no tienen como unos sonidos tan rígidos que sean tan imposibles de pronunciar. eh, Como la R, por ejemplo, que para un asiático eso es una misión imposible. No importa (risa) cuánto tiempo tú le ayudes a entrenar a alguien de Asia... Realmente el sonido no logran hacerlo con la facilidad que nosotros sí lo hacemos Claro. Es lo que ocurre con el inglés Mucho va en el oído, mucho va en el juego de sonidos que se van haciendo entre las consonantes y las vocales En el pronunciar de las vocales incluso varían los idiomas En ruso, por ejemplo, hay seis vocales
1: Ah, vea Qué interesante, ah ¿eh? qué, qué complicado para algunas cosas y, y para nosotros en nuestra sí. mente tratar de entender solamente sí, sí, eh, sí, algunos sí, conceptos, ¿no?
5: Eso es muy cierto porque cuando yo estaba en la universidad, y yo empecé hace mucho tiempo estudiando literatura y luego me fui para Rusia a estudiar filología por muchas cosas que pasaron ahí. Y yo me acuerdo que yo discutía mucho con una profesora que decía es que la filología es como la matemática. Yo, en mi caso, detesto las matemáticas. No tengo nada en contra de los ingenieros, de los que trabajan con matemáticas. Para mí siempre ha sido muy duro. Pero me decía, es exactamente lo mismo porque los idiomas son estrictos. Tú no puedes cambiar el idioma así porque sí. Y un día te levantas diciendo una cosa porque nadie te va a entender. Al final los idiomas siempre son construcciones colectivas claro. y van evolucionando con las sociedades al mismo tiempo, eso va muy a la par, es por eso que hoy no hablamos el español que hablaba Don Quijote cuando escribió eh, uh-huh. Cervantes, cuando escribió el Quijote o cosas así, o Shakespeare con sí. Romeo y Julieta, es imposible y sería imposible para alguien de su tiempo entendernos a nosotros,
4: wow. pero
5: gracias a la tecnología uno ve ahora esa, esa mezcla que se va dando entre idiomas, que también es resultado de toda esta globalización y de todo lo que ahora tenemos disponible. Porque tenemos acá las marcas que ahora están jugando como entre el inglés y el español, entre el inglés y el francés, entre uh-huh. el español y el francés, que son como de lo más cercano a nosotros. Sí. Y eso a la larga también no significa que el, cada idioma vaya pesando menos sino que esa torre de Babel como que por momentos encuentra unos caminitos para que uno se pueda entender.
1: Claro, recordemos que la filología es esa ciencia que estudia los textos escritos y en ellos la estructura y la evolución de una lengua, ¿no? Y, por supuesto, su desarrollo histórico y literario. Susana, eh, eh, ya se nos va acabando el tiempo, pero ¿qué tal si hablamos un poquitito del italiano? Hace poco coincidí con una italiana en Aruba. Ay, por favor, oh, no, me, sí, pero... no me pregunten nada, pero yo, yo solamente... ¿Qué tal,
2: Juanca? Viene aquí a confesar? No, pero pues, es, que,
1: es que tengo que decirlo. Y y yo la escuchaba hablando en italiano y, y, o sea,
0: multiplicaba por
1: siete su belleza. Yo decía, no puede ser posible esta... ¿Qué podemos decir del italiano? Es tan sexy, me parecía sexy, sensual, me parecía lindo. lindo. ¿Qué es el italiano, italiano, Susana?
5: Lo que pasa es que en el italiano tenemos unas cosas que el español perdió y fueron como esas esas cositas en la I, esas intonaciones como en la O, esas... ...terminaciones que hacen ver todo un poquito más suave... ...un poquito menos eh, rudo... ...menos eh, tal vez acartonado... ...como a veces se escucha por ejemplo el español de nosotros... ...latín... Eh, ...eso no tiene eh, nada de malo... ...eso significa que eh, realmente... ...de hecho de todas las romances el italiano... ...es una de las más cercanas a lo que alguna vez fue el latín, latín... ...entonces de ahí son sonidos más suaves... Son consonantes como la N, como uh-huh. la S, este juego de la C, que no es C, pero que tampoco es la H exacta de nosotros. Uh-huh. Es ahí donde uno siente como esa suavidad, como esa ligereza, que va también muy acompañado, no solo de la ubicación de donde es Italia, sino de la personalidad de los italianos, que son como tan abiertos, tan espontáneos, alegres. Eh, tan alegres, tan divertidos, tan como con esa fobia, la monotonía, sino que siempre intentan hacer ese tipo de cosas, eso se puede escuchar y eso se puede ver cuando uno lee o cuando uno está en contacto con, con una persona nativa.
1: Oiga Qué la verdad, buen tema, ah, buenísimo. Yo estoy
0: feliz, buenísimo.
2: me encanta, me encanta todo esto. Susana, ya para ir finalizando, eh, alguna profesora de idiomas me decía cuando usted se sueña eh, con algo en ese idioma que está aprendiendo, es porque ya ya lo aprendió, ya lo interiorizó. ¿Eso es real? ¿Podría ser verdad? Sí, eso es real A mí me ha pasado, me sigue
5: pasando ¿Sí? Hay días donde yo despierto Y me despierto con el chip cruzado Entonces eh, Despierto pensando las cosas en ruso ¿Qué?
2: Yo
4: soy
5: periodista Y trabajo en redacción Y digo, no, eso en español Yo sé que no se dice así, pero en este momento no me acuerdo Cómo se dice Sí. O cuando estaba empezando francés Hace más o menos como cuatro años Eh Tuve la oportunidad de estudiar francés en mi pregrado y yo sentía que esas clases de francés me las daban en ruso. Y yo no comparaba el francés con el español, sino el francés con el ruso.
1: Mm, Muy bien. Oiga, Susana, muchas gracias por haber estado en Travesía blue En serio, qué buen tema. Recordemos sus eh, redes sociales, Susana.
5: Bueno, yo estoy como... Eh... Su, Susa o Masha eh, en Twitter sí. y en Instagram estoy como sus.mar.sus sí. y esas son como las únicas dos que manejo porque
2: yo no soy pues como tan fan no, de la está más que, más que suficiente
1: más que suficiente Susana
2: sus.mar.sus sí, sí
1: exactamente sus.mar.sus, Susana, gracias por haber estado en Travesía Blue no, a ustedes. Muchísimas gracias por invitarme. Bueno, Mari, buen tema, ¿no, Mari? Buen Buenísimo, lo bueno.
2: teníamos ahí en el, en el tintero desde sí. hace un tiempo y qué bueno que logramos conseguir a Susana, que supo desarrollarlo muy bien y, y nos antoja de aprender muchos idiomas para que nos cambie la personalidad.
1: Claro que sí. Y ahora llega Luis Carlos Rueda, Mari, y regresamos con Cinema Travel, recuperando una sección que es lindísima y que nos lleva a recorrer el mundo a través del cine. Escuchemos. En Travesía Blue, Cinema Travel.
3: Hoy en Cinema Travel, dos películas, una ciudad. Hablaremos de Tokio y arrancamos con un clásico de la velocidad del año 2006. ...rápidos y furiosos, pero estaba un poco desconectada de la saga original... ...porque aquí, en esta tercera parte, no estaba ni Vin Diesel... ...bueno, aunque aparece al final en una escena, ni tampoco Paul Walker... ...y era otra historia, la de Lucas Black, un adolescente... eh, ...inconforme, incomprendido, no encajaba en su ciudad... ...y se va a vivir a Japón con su padre... ...y allá descubre el mundo de la velocidad, el mundo de las carreras clandestinas... ...de de los deslizamientos, de los derrapes... ...y hay unas escenas fantásticas eh, por toda la ciudad de Tokio... incluso uno de los sitios más turísticos que es el famoso cruce de Shibuya ha aparecido en muchas películas ustedes lo han visto que tiene una cebra gigante y miles y miles de personas cruzándolo, pues por ahí pasaban también los carros de Rápidos y Furiosos una película que después sí fue reconectada con la saga original con esas piruetas que hacen los guionistas y al final la conectaban eso sí, con la historia de los originales Rápidos y Furiosos esplendorosa se veía Tokio pero pasemos a otra cinta que también nos Mostraba esta ciudad un poco más nostálgica y más íntima
0: for relaxing times make it Centauri
3: time
0: cut, 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 cut! Uh,
3: Esta cinta es anterior a la anterior del año 2003, una de las obras maestras de Sofía Coppola se llamaba Perdidos en Tokio efectivamente, y era la historia de un actor norteamericano en decadencia que lo llaman a hacer un comercial y él se la pasa encerrado en el hotel de Tokio porque no tiene amigos y está un poco aburrido, y conecta con una mujer que está acompañando también a su esposo a una cita de negocios en Tokio, y los dos se la pasan solos y algún día se conocen en el bar empiezan a hablar y se vuelven muy íntimos, muy amigos, compartiendo su soledad, actuaban en esta película Bill Murray y Scarlett Johansson una maravillosa historia que se desarrolla en una Tokio callejera íntima, pequeña no la gigante deslumbrante otra mirada de Tokio que en lo personal está en mi lista de deseos porque algún día me encantaría ir a Tokio con todos sus destinos turísticos, yo no sé ustedes, Juanca y Maritza si ya la conocen o, o también se, se unen al paseo A ver si nos vamos con el cine fanático para Tokio Epa Luisca, definitivamente nos vamos para Tokio Nos
2: pegamos a sí, este sí. viaje y, y Juanca, yo me quedo con la segunda con Perdidos en Tokio, o sea, es como ese drama romántico que me identifica, Ah, bueno. bueno. yo me imagino que usted sí pide sí. velocidad y adrenalina Me
1: pido la primera, sí señora, Rápidos y Furiosos en su tercera eh, eh, versión, buenísima, me encantó y me gusta mucho poder viajar, Mari, a través del cine, qué delicia
2: Claro, Juanca, siempre lo hemos dicho, la mejor agencia de viajes en el mundo es el cine, siempre nos inspira a conocer destinos y cuando tenemos un experto que nos desmenuza los los temas y nos cuenta cómo se ven esas ciudades, pues mucho mejor.
0: Ya llegamos para cerrar Travesía Blue. plus.